0: Marta Calderón nos presenta Aprendiendo a Amar en Reina del Cielo.
1: Tengo unos pequeños que le sobran ganas de vivir. Yo
0: tengo una esposa que le
2: basta solo con creer de que todo estará bien.
3: Que todo estará bien. Hola Marta, bienvenida, buenos días, ¿cómo estás vos desde España? Un gusto saludarte Marta, bienvenida, Reina del Cielo.
2: Muy buenos días Rafael y Víctor, ¿cómo estás? Un gusto saludarte y esperando también que toda la audiencia esté ya unida desde muy temprano en oración, que han empezado ustedes con el rezo del Santo Rosario que hemos celebrado hace poco también, el Día del Santo Rosario y la alegría de eh, conectarme desde tan lejos, por aquí es la tarde y también saber de que Fabián está orando por todos nosotros en su retiro, y espero la pronta recuperación de Euge también.
3: Bueno, muchas gracias, muchas gracias Marta por tus palabras. Y acá estoy junto a Víctor, que me está acompañando, haciendo apoyo logístico, así que la verdad que no me siento solo. Hola <risa> Marta, buen
0: día, un, buen día, un beso grande aquí desde Buenos Aires, y la verdad que sí, compartir compartir este rato va a estar, va a estar muy bueno. Te traes una historia creo que tremenda, ¿eh?
2: Así es, justo estoy en estos momentos en el convento de Santa Ana y San José, que pertenece a las hermanas Carmelitas. Es en este convento donde inclusive podemos encontrar en su parroquia a una, eh, el cuerpo de una beata mártir que se llama la Beata Sagrario. Ella es copatrona de los farmacéuticos acá en España. Y bueno, me acompaña el día de hoy el capellán del convento y es don Julio Prado él es sacerdote español eh, actualmente ya se encuentra en España hace unos 18 años porque él es misionero componiano. y dicho sea de paso mañana se está celebrando a su fundador y además eh, él es un sacerdote con doble birritualidad ¿qué quiere decir esto? tanto celebra en el rito latino como en el rito copto católico es por eso que él ha vivido eh, 22 años tanto en Egipto y en Sudán eh, ...con la celebración de este rito copto católico. Él aparte es un doctor en islamología y filología árabe... ...de eh, la universidad en Beirut, en el Líbano, la Universidad de San José. Don Julio, buenas tardes aquí en España, buenos días en Argentina y bienvenido.
1: Buenos días a todos ustedes los oyentes y en, esta, en este día tan hermoso que empezamos... En la fiesta de San Daniel Comboni, el primer obispo de África, del 1850. Eh, gracias por escucharnos y estoy aquí a vuestra disposición para lo que queráis preguntar. En mi experiencia de Sudán y de Egipto y de la virtualidad en la cual vivo.
2: Así es y en esa experiencia don Julio. Eh, antes de empezar, tal vez por la entrevista Imagino, eh, eh, Rafael, Víctor Quisieran saludarlo también a don Julio
3: Cómo no, qué tal padre Julio Bienvenido Muy a la bien. reina del cielo Un placer escucharlo, muchas gracias por participar De nuestro programa, padre Julio
1: Gracias a vosotros
0: Bueno, me, bueno sumo, no, me, yo... me sumo Me sumo en los saludos de Rafael La bienvenida, aquí escuchando Desde Buenos Aires, así que un abrazo Grande, querido padre
1: Gracias Rafael, gracias
2: Y, y bueno, eh como sabemos, el Papa Francisco, y que es también parte de nuestra consigna, nos invita en este mes misionero a hacer testimonios, ¿no? Verdaderos bautizados que dan testimonio de vida. Y la familia también da ese testimonio de vida. Y antes de hablar un poco también de esta experiencia tan rica que ha tenido Don Julio en los diferentes países, yo quisiera preguntarle, Don Julio, uh -huh. en su experiencia, usted ha visto diferentes realidades.
1: Muchas ¿No? realidades.
2: Muchas realidades y centrándonos en el tema de la familia ¿cómo usted puede describir de manera general a una familia de África y Europa? para nosotros darnos una idea también eh, de qué podemos aprender de, de todos ellos, ¿no?
1: Bueno, el concepto de familia de África y Europa aunque radicalmente y socialmente es el mismo elemento sin embargo los elementos complementarios son muy distintos diríamos en frecuentemente, son totalmente distintos. En África la familia tiene unos valores que no tenemos en Europa, o que tendríamos que tener, o que hemos tenido y hemos perdido. Mientras que en África, eh, pues conservan esos valores. Mientras que nosotros, en el mundo occidental, y ya no me digo el mundo europeo, americano, no, el, el, digo... ...el mundo occidental... ...hemos optado por otros valores... ...pongo un simple ejemplo... ...para una familia africana... ...el valor de la unidad... ...es esencial... ...en torno al padre... ...y a la madre... ...ellos son los que tienen... ...la última palabra para todo... ...un hijo nunca decide por su cuenta... ...nunca... ...eso depende... la yo hablo con un joven, hablaba, y le decía algo y me decía eso lo tiene que decidir mi padre, si voy a la universidad o no, o si me caso o no me caso. Y los padres son los que les tienen que buscar la esposa, al hijo o el esposo a la hija. O sea, hay un, un valor de unidad, un, diríamos fisiológico y psicológico, en torno a los padres y a los abuelos el abuelo tiene la última o ultimísima palabra, diríamos, sobre las decisiones de toda la familia. Porque eso es toda la familia la que decide. Eso a nivel, por ejemplo, de fe, y hablo de los de las familias cristianas de, de, de África, es también muy importante. Pongo un simple ejemplo. Una chica que estudiaba con las hermanas misioneras conbonianas en Jartum, en la capital de Sudán, se enamoró de un chico musulmán. Bueno, pues la familia decidió ahogarla en el río Nilo. El trágico. Tragico, trágico, terrible. ¿Por el qué? Porque dicen, no... Esa es una decisión que toca a la familia. Y perder la fe de la familia es perderlo todo. Por encima de la cuestión económica, cultural, de la, del sistema, digamos, económico. ¿no? Pero eso incluso... Es eh, terrible.
2: Eso incluso difiere lo que nos enseña la
1: verdadera fe. Claro, pero es que lo llevan hasta el extremo. Decía esto para mostraros la importancia que tiene.
3: Claro.
1: De hecho, allí, por ejemplo, el obispo nuestro un obispo sudanés, claro, a esta familia la excomulgó. La excomulgó. Y públicamente no se le, se le admitió nunca más a la comunión durante varios años, a toda la familia. Porque eso no se puede admitir. Pero es para que veáis cómo la última palabra de, incluso al respecto de la fe la tiene la familia y no la chica. Porque dice, si te casas con él y pierde la fe y te hace musulmana,
2: y en el caso de Europa, por ejemplo... En Europa
1: es distinto. En Europa, en Europa estamos en una situación que a mí me gusta decir un poco que le falta... ¿Cómo vamos a...? Me gustaría decir. es Hemos perdido la, los valores, digamos, cristiano cristianos occidentales. Nosotros no tenemos o los chicos hoy en Europa, hablo en general, claro, ¿no? No tenemos modelos de referencia. Y esta es una situación muy grave. No tenemos modelos de referencia. ¿A quién imita un hijo? ¿A los padres? No. no. ¿A quién imita un estudiante? ¿A un profesor? No. Claro. Incluso, digamos, a nivel de fe de cristianos, los sacerdotes muchas veces tampoco somos modelos de referencia. Entonces, claro, si el Papa nos dice que evangelizar es transmitir la propia experiencia que tenemos de Jesucristo, ¿qué experiencia vamos va una familia a pasar a sus hijos si no la tienen?
2: Yo quisiera, eh, Padre, también invitando a Víctor y a Rafael que nos escuchan desde Argentina y ya que ha mencionado, ¿no? Eh, nosotros el concepto de unidad, unidad en, en América Latina, si bien es cierto, aún se conserva, ¿no es así, Rafael y Víctor?
3: Sí, por supuesto, sí, sí el concepto de unidad eh, de las familias es muy, muy importante. Yo la verdad que me quedé pensando en lo que decía recién el padre Julio con respecto a también a la jerarquía, ¿no? O sea, como que se respeta muchísimo la jerarquía dentro de entre una familia y el concepto de autoridad, ¿no? Que está bastante perdido. Yo le quería pedir, preguntar a, a, al, al padre Julio... Eh, ¿Qué le parece, padre, qué puede aprender una familia de América Latina desde eh, las costumbres de las familias africanas o europeas para caminar en la vida de fe?
1: Yo diría, esta es una pregunta muy interesante realmente, nosotros, los que hemos estado muchos años en África, solemos sí. decir que hemos aprendido más en África que en nuestra vida occidental en Europa a nivel familiar y a nivel de fe. Una familia africana suele tener, al menos en las misiones de África, que yo conozco, que son muchas, porque he tenido una experiencia grande por varios países africanos, es el hecho de que la familia base todo su actuar en base a la fe. Y lo, los valores que transmite son valores basados en la fe, no en intereses económicos, no, no en intereses culturales no en intereses sociales sino que lo que importa es la fe decirnos, por ejemplo recuerdo una vez un padre decía delante de mí a un hijo suyo que iba a ir a la universidad de Jartún dice, no te olvides una cosa que donde tú vayas va Jesucristo y sin ese, esa situación de la universidad no te permite aumentar la fe en Cristo, tienes que dejar la universidad. Qué fuerte. porque Es fuerte, fuerte. Pero, pero es que nosotros a los cristianos en África, pues les hemos formado eh, en, en estos criterios fundamentales. Fundamentales, que
2: Y aparte porque por lo menos en Latinoamérica, o yo hablo desde, mi, desde lo que observo en Perú, porque soy uh -huh. peruana, este, es justamente la universidad donde se transmiten muchas ideologías claro. contrarias a la dignidad del ser humano en general, ¿no? porque a veces uno va a la universidad a aprender conocimiento pero mezclan ideologías con el conocimiento claro,
1: el, la familia en, en África lo que te transmite no es el conocimiento te transmite una ideología que tampoco es la palabra correcta sino una adhesión personal a la fe eso pasa, por ejemplo, en el mundo islámico. Yo he vivido toda mi vida sacerdotal en medio del mundo islámico. ¿no? Entonces, claro, te transmiten la fe, pero esa fe es social. La fe en África es social, es familiar y laboral. Entonces la fe entra de tal manera en la vida de la gente, ¿eh? que para trabajar, o para estudiar, o para incluso Comprarse, eh, como hacen la, la tribu de Inca, pues, comprarse ganado. ¿eh? Tienen que hacerlo desde la óptica de la fe. Entonces, claro, un musulmán... Eh, Yo puedo entender, aquí la gente no lo entiende cuando hablo con ellos, pero un musulmán eh, es capaz de asesinar ¿eh? para defender o propagar la fe islámica.
2: Que, que es un extremo. ¿verdad?
1: Claro, pero son extremos, pero son realidades que
2: están ahí. Me, me parece que había una pregunta... Eh desde
3: desde estudio Víctor Víctor nos tiene una pregunta.
0: Sí, sí sí la verdad la verdad querido padre lo, venía reflexionando lo, lo que venía contando no eh, a ver por qué es tan importante no que, que tomemos conciencia que debemos asumir nuestro compromiso cristiano como familia no demostrarnos a otros como como verdaderos cristianos no solamente en la fe sino también en las obras no por qué es tan importante
1: porque mira la fe no es una ciencia, la fe no es una cultura. La fe estará, digamos, en medio de una cultura determinada ¿eh? y estará, con, digamos, en medio de una situación económica, social y política. Está ahí, porque no vivimos en otro mundo, vivimos en un mundo muy concreto. Pero la fe es una comunicación personal, es una experiencia personal, es un enamoramiento. Es un enamoramiento. El, el amor no, se, no hay que, digamos, explicarlo. Hay que vivirlo. Se siente. Y entonces la fe cristiana eh, es un enamoramiento de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces ese enamoramiento condicionará mis opciones. Y como yo decía antes, si tengo que mirar un modelo a quien imitar, tengo que imitar a aquel que me da ese enamoramiento, que me lo transmite. Por eso dice el Papa, este año de las misiones, en este mes de octubre, dice que, claro, la misión es comunicar la propia experiencia. Yo no he ido a África a explicarles quién es Jesucristo, sino he ido a África a decirles qué ha hecho Jesucristo conmigo y qué hace conmigo y por qué yo vivo así. Uh -huh. No es una doctrina que yo voy a explicar. El misionero no lleva una doctrina, lleva una vida.
2: En ese ejemplo también Ay, pero... entonces correspondería uh -huh. a los padres. A o, ver, o sea, tener un encuentro con Cristo para poder transmitirlo a los hijos y por tanto a la claro, familia transmitirlo.
1: Es que una familia que no esté basada en el amor, el amor cristiano, que es la entrega total del uno al otro, Haciendo que el otro sea siempre el más importante de su vida. ¿Eh? Una familia que no viva eso no puede transmitir ese valor. Entonces los Pero hijos, padre, Julio. por eso que te digo sí. al principio, Clarísimo. necesitamos sí. tener modelos de referencia. Si una familia sí. no es modelo de referencia cristiana para el hijo, ¿qué dimensión cristiana va a tener el hijo? En América Latina, como aquí en Europa, nos encontramos con esa situación con muchísimas familias desestructuradas que no están basadas en el amor y en la entrega total y absoluta, del uno al otro sino en los propios intereses personales, y eso se transmite al hijo el hijo es lo que palpa, lo que ve, lo que oye entonces claro si una familia no tiene sus principios cristianos, ese enamoramiento de fe entre ellos, pero de los dos con Jesucristo entonces qué transmite entonces no nos podemos quejar que nuestros hijos sean como son.
2: Eh, eso es cierto. Es que no tiene sí, modelos, sí. modelos
1: a quién imitar.
2: Sí, y eh, Víctor o Rafael.
3: No, yo me quedé pensando, Padre Julio, que usted decía, no, porque yo creo que también es un problema cultural, digamos, no o sea tal vez en África, digamos, la cultura ayuda a que las familias se adapten más, digamos, a lo que los Evangelios nos enseñan, digamos, no. Pero hoy vivimos en una corriente contra, o sea, digamos contra la cultura cristiana, digamos, no, o sea, tanto Europa como mismo también pasa en América, digamos, no. A veces las familias tienen que luchar, digamos, contra la cultura, una cultura que es anticristiana y que están los medios de comunicación, están las redes, es, es tremendo, digamos, esa lucha. ¿Qué le parece, padre, al respecto, digamos, qué puede hacer una familia como para eh, contraponer, digamos, ¿no? lo que muchas veces eh, digamos, eh, los medios de comunicación nos transmiten.
1: Mira, Víctor, eh, celebrando yo una, una eucaristía aquí en Madrid hace unos años, sí. eh, subió al altar, estaba yo haciendo la homilía y subió al altar un joven universitario, se llamaba Pablo, no lo he olvidado nunca más. San pa eh, Pablo subió al altar ...y se llevaba una camiseta... ...¿Ustedes cómo le llaman? ¿Una remera? Y no
2: ¿Polo, no una sé remera. cómo ustedes? Una, una remera.
1: remera. Una remera, bien. Y en la remera te llevaba escrito... ...dibujado... ...un pez... ...nadando un pez azul en una dirección... ...y en otra un pez rojo en la dirección contraria. Y le pregunté... Yo, ...pero Pablo, ¿por qué vienes con esta remera? Y lo muestras aquí a toda la gente... ...y dice, porque yo como cristiano tengo que nadar contra corriente. Uh -huh. La gente empezó a aplaudir en la iglesia. Es verdad. El cristiano en la sociedad tiene, en la sociedad occidental, más que en la africana, ¿eh? más que en la africana, tiene que vivir contracorriente. O sea, ¿A dónde van todos? Bueno, pues que vaya, pero yo voy en dirección contraria. Voy en dirección contraria. Mira, yo tuve un ejemplo de un chico eh, universitario que trabajaba aquí en el aeropuerto de Barajas de Madrid y un día se me presenta aquí en el convento y me dice Padre Julio, quiero hablar con usted. Yo no le conocía de nada. Y yo sí, dime. Dice, mire, es que tengo un compañero que trabaja, está bien, de la, está en la dirección de los aviones ahí, y nos ha maravillado mucho por cómo es. Cuando llega el fin de semana, todos nos queremos marchar con nuestras novias, a nuestras fiestas, a nuestros guateques, por aquí, por allá. Y él dice, si sí, no os preocupéis, marchar, que me quedo yo. Y un día le, le he preguntado, ¿y por qué haces eso? Y dice, porque creo en Jesucristo. Y me dejó dice, descolocado. Yo hacía años que no iba a hablar de Jesucristo y ni había ido a la misa. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Es que a mí me impresionó mucho el chico ese. Sí. Bueno, volvió a la iglesia después de veintipico años. Porque el otro le decía, es que yo, poder, 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 iros, yo me quedo, no os preocupéis, yo sustituyo. Y eso era un sábado, y otro sábado, y otro sábado. Y dice, pero bueno, ¿y este qué hace? ¿Por qué hace esto? Si no se lo pagaban. Y dice, no, es que yo creo en Jesucristo. Y me dice que tengo que estar al servicio de todos. Entonces, claro, ese es, el kit, es ir contracorriente mientras todos... Se montan el plan de fiesta del fin de semana, él se lo monta en dirección contraria. ¿Dónde puedo ayudar yo para que estos se puedan ir? Entonces, claro, esa es la situación en que vivimos hoy día, pero a nivel social y a nivel familiar. A nivel familiar. Mira, todas las familias, les decía yo antes, que no están estructuradas familias que no están que no se basan en un amor total y absoluto y en un servicio total y absoluto y yo digo que una familia no se basa en la razón se basa en el corazón cuando un padre y una madre delante del hijo discuten quién tiene razón al final no tiene ninguno quiere decir yo les digo siempre no no es problema de tener razón sino de tener corazón si tienes corazón suples. Lo que la razón te puede exigir o pedir. Y entonces el hijo ve eso y se cría, y se educa ¿no? en ese contexto de corazón y no de razón. Aunque después la situación social sea distinta. Entonces, como decía Pablo, yo voy contracorriente.
0: Qué, Qué entonces, bárbaro.
1: Qué sí, bárbaro, querido sí, padre. Sí.
0: Escucharlo, escucharlo realmente es, es maravilloso lo que puede hacer Cristo en una persona. Aquí aquí estamos en Buenos Aires, ¿no? que es la tierra de, de nuestro querido Papa Francisco, y él dice siempre que la Iglesia crece por atracción, y, pero también por testimonio. Entonces la pregunta sería, ¿qué le está faltando a la familia para que sean testimonio de vida para otros?
1: Yo creo que lo que falta en nuestras familias, no solamente en Argentina, aquí en España, es que se ha perdido el valor de lo que realmente es la fe. De le, que la fe es un elemento fundamental de una vida. Una vida sin fe. Es una vida vacía. Yo le, siempre les pongo el ejemplo, digo, estos días aquí que me reúno con los peruanos que vienen a, a, a la fiesta del Señor de los Milagros, se lo digo. digo la cruz sin Cristo es vacía. No tiene... ...no tiene sentido... ...entonces aquí tenemos una... ...familia... ...y supongo que en América igual... ...donde el elemento fe... ...que es amor a Cristo... ...y es amor... ...del uno con el otro... ...aparcando la razón... ...aparcando la razón... ¿eh? ...entonces eso... ...tiene que transmitirse... ...y si no se transmite eso... ...nos encontramos con que nuestra sociedad... ...nuestros hijos, nuestros jóvenes crecen vacíos por dentro unos padres, los padres dicen siempre yo quiero lo mejor para mi hijo pero yo le pregunto qué es lo mejor cuando tú dices quiero lo mejor para mi hijo ¿qué entiendes por lo mejor? ¿qué es tener un auto? ¿dos autos? ¿una casa en la, en la playa y otra casa en la montaña? ¿tener tres carreras? ¿viajar por todo el mundo? ¿eso es lo mejor para tu hijo? ¿o, o ser un hombre de corazón? Porque, claro, la fe o es corazón o no es nada. Es una ideología. Entonces, claro, eso los padres hoy día, al menos en la experiencia que tenemos aquí en España, no lo transmiten, porque quieren lo mejor. Pero lo mejor siempre es económico, social y de diversión. ese es el de la cuestión.
3: Clarísimo,
0: clarísimo. Sí, sí.
3: Padre Julio, ahí me recordaba recién cuando lo escuchaba usted una frase de, de Sol Lucía, ¿no? La vidente de, Fáci de Fátima, que sí. ella decía que la última batalla del demonio será contra las familias, ¿no? contra las familias, contra el matrimonio, digamos, ¿no? Que es la base de la familia. Y eso está pasando muchísimo en Europa, en América y, y en el resto del mundo, creo, ¿no?
1: Pero eso se ve aquí. Yo, la experiencia que tengo aquí, no tanto la que estuve en Sudán y en Egipto, en medio de los musulmanes, pero aquí sí, la familia, yo decía, lo he dicho varias veces, es una... Actualmente es un grupo de personas que viven juntos por intereses comunes. Y claro. cuando los intereses comunes mmm, no son de amor ni de corazón, esa familia se rompe. Se rompe. Así asistimos uh -huh. a tantísimos divorcios, a tantísimas rupturas, y claro, los hijos son los que heredan esa situación. ¿Qué podemos hacer después? con estos hijos. Esa es la situación.
2: Y, y es curioso, es algo que no, no lo pueden decir acá los, los medios en España, pero bueno, estamos a través de Argentina. No. Acá hay un alto índice de suicidios de jóvenes, precisamente ¿Sí? por esa falta de, de perdón, de modelo, de guía, ¿no? Y, y es increíble cómo se ven tantas familias destruidas realmente. El chico que se nos
1: suicidó aquí, te lo contaba yo ayer aquí. No, a, mí no tiene... a ti no,
2: a otro joven, ¿no? Sí, el
1: que canta.
2: Es, a, a, a un tenor peruano, Eric. Sí, a ese, a ese tenor. Aquí al
1: lado, aquí al lado. Uh
2: -huh. Al lado del
1: mismo del semáforo, se tiró del balcón del quinto piso. Un chico uh -huh. joven. Esta, uh -huh. la semana pasada, ¿eh? O sea que, uh -huh. Claro, porque están vacíos por dentro. Yo les digo, pueden tener la, la cabeza llena de cosas que aprenden en la universidad. Pueden tener eh, los pies llenos de haber caminado por todo el mundo Y los ojos llenos de, de las bellezas que hay este mundo y de, Pueden estar llenos, sí. tener las cuentas bancarias, pues muy bien Mucho euro para acá y euro para allá Pero, Pero tiene falta, el corazón lo principal. falta lo tiene, principal padre. Tiene, falta lo tiene principal. el corazón vacío Y al tener el corazón vacío eh, que, que es la fe con, porque es el amor Entonces todo eso se cae Además tenemos, mira Víctor y,
2: y, Rafael. y Rafael,
1: tenemos una, yo les digo siempre a la gente, nosotros somos realmente, no somos inteligentes, pues si fuéramos inteligentes pensaríamos que somos gente que vivimos para coleccionar, ¿eh? coleccionamos cuentas bancarias, coleccionamos casas, coleccionamos autos, coleccionamos tantas cosas y coleccionamos todo aquello que vamos a perder y a dejar vamos, estamos coleccionando lo que no nos vamos a llevar nunca, lo que yo suelo decirle a los chicos, digo, mirad el día que te mueras no te van a llevar al cementerio con el celular, hasta eso te quitan uh -huh. entonces sí. claro coleccionamos lo que vamos a perder y estamos todos en esa carrera de coleccionar lo que no une sino lo que separa, porque yo tengo más que tú, porque tengo más que el otro no y es por sí. eso pero todo eso lo vamos a perder no se va no va a quedar nada lo único que queda es el corazón pero pasa y claro, padre, si un qué? corazón ¿Qué? dime dime
3: no no dime. no que me quedé pensando lo que usted dice no que realmente eh, todo el día todo el día estamos escuchando no que parece que el ser humano vive para consumir vive para sí. disfrutar sí, 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 vive sí, sí, para sí, sí. tener y se olvida que el hombre vive para dios ¿eh? se olvida de Dios y queda vacío, digamos, ¿no? Como usted dice, claro, eh, ¿no? clarísimo. ¿no? Al
1: estar vacío en claro. el corazón, ¿de qué le sirve todo lo que coleccionas? Sí. Yo le digo eso, coleccionamos para perder. Porque no nos vamos a llevar nada a lo que coleccionamos. Absolutamente nada. Yo
2: creo que esto es una, una llamada muy importante de todas las familias que nos están escuchando, ¿no? Como decía el padre, ¿qué valores estamos transmitiendo, no? Tal vez estamos incentivando dentro de nuestras propias familias el consumo y no el amor, la fe, la base de lo que mañana el día va a ayudar a que las personas también caminen con en bien, ¿no? hacia un bien Claro, claro, ¿no? claro. Y, y, y es muy interesante esta, esta diferencia también que el Padre nos ha ido contando de eh, Europa, África yo no sé si ustedes tienen otra pregunta porque a mí me gustaría eh, antes que termine el programa Rafael y Víctor eh, ir contracorriente implica también eh, ser atacado, eh, ser este tratado con falta de justicia, eh, porque estamos haciendo algo que va en contra de lo que el mundo pide. Y el padre como misionero, que ha sido también ese testimonio de vida de fe, él tuvo incluso un ataque a su persona, ¿verdad padre? No sé si usted nos puede contar sobre ese... Bueno, ese sí, misionero. yo estaba... Yo estaba... ...en un pueblo que se llama Atbara,
1: Atbara es un pueblo... ...en medio del desierto... ...pero en Sudán... ...pero cerquita del río Nilo... ...no está muy lejos del río Nilo... ...de la quinta catarata... ...bueno, pero estábamos... ...había reunido a las familias cristianas... ...eran 10 o doce no más. ...éramos... ...en medio de todo el mundo musulmán... ...nosotros éramos pues... ...allí, una gota, ¿no?... ...pero no importaba, porque yo les decía siempre... ...no importa que seamos grandes... ...o seamos pequeños... ...no importa lo que tengamos... ...no importa lo que somos... ...y ya está... ...entonces nos habíamos reunido... ...para celebrar la fiesta... ...de Navidad... ...y allí claro... ...el horario es distinto... ...y los días son distintos porque... el día de Navidad no es festivo... ...el festivo no es el domingo... ...el festivo es el viernes... ...bueno pues nos reuníamos... ...es un cuarto de hora... 20 minutos de un viernes para poder celebrar una misa así un poco ¿eh? rápido porque no tenemos más tiempo, porque no nos lo permite la ley islámica. Y estamos reunidos y en ese momento entraron un grupo de musulmanes y nos tiraron la iglesia, que era una iglesia de paja pequeña. A mí me mm. dieron una paliza, estuve año y medio en un hospital en Londres. ¿no? Pero bueno, bendito sea Dios. Bendito sea Dios, porque yo estaba haciendo lo que tenía que hacer, reunido con aquellos hermanos africanos de la tribu dinka.
2: Con aquellas familias que están sembrando sí, sí, esas Sí,
1: pero era un grupo precioso, era un grupo precioso de cristianos que tienen que sufrir siempre y que si son cristianos no les permiten trabajar. Si son cristianos no pueden ir a la universidad, por
2: ejemplo, a Jartú.
1: No, porque claro...
2: ¿Y cuántos privilegios tenemos nosotros aún siendo cristianos
3: que debemos aprovechar? Ni hablar.
0: En...
3: ¿No? Ni hablar. ¿No es así? Cali La verdad, Padre Julio, realmente un, un placer escucharlo. La verdad que muy muy interesante eh, su testimonio de vida y todo lo que nos dijo sobre, sobre las familias. Tenemos muy poquito tiempo. Yo, Padre Julio, quería pedirle para, para cerrar esta, esta entrevista si nos podría dar su bendición. Por
1: favor. Hombre, faltaría más por intercesión de la Virgen Santísima, madre de Jesucristo y madre nuestra y reina, reina de la Iglesia, la bendición de Dios Todopoderoso descienda sobre vosotros en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y permanezca con vosotros siempre y os dé la paz.
3: Amén. Sí. Amén. Amén. Bueno, bueno, Muchas está... gracias. Hasta
2: ha sido un gusto estar conversando acá con el padre, don Julio Prado, que nos ha atendido desde el convento de Santana y San José, de las Hermanas Carmelitas, eh, es un monasterio de clausura, ¿sí? aquí acá en la ciudad de Madrid. Un saludo muy grande a todos ustedes y a toda la audiencia.
0: Un abrazo muy gracias, grande.
3: Parta, gracias por tu entrega, ¿eh? muchas
0: gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Que Dios los bendiga mucho.
3: Tremendo, tremendo testimonio, ¿eh? tremendo testimonio, la verdad que muy, muy, muy interesante, realmente, eh, Padre Julio.